0: Herzlich Willkommen zum Digital Leaders Podcast mit Professor Jürgen Seitz und den Machern der Digitalszene.
1: So, herzlich Willkommen hier. Wir sind hier bei, bei dir zu Hause auf dem Dach der MBW in, in Stuttgart. bei Magst gefühlten
0: Minus 3 Grad.
1: Bei gefühlten Minus 3 Grad, <lacht> genau. Dein Assistent und ich, wir dachten, es wäre eine gute Idee, dich hier frieren zu lassen. Wir halten es kurz. Magst du kurz erzählen, wer du bist, was du machst?
0: Ja, mein Name ist Florian Riedl und ich bin Leiter Digitalisierung, Portfolio und Fulfillment-Produktion EnBW, des ENBW-Vertriebs.
1: Okay, wie bist du dazu gekommen? Wie, wie ist man in den Job rangekommen?
0: Na, ich war vorher bei einem Mobilfunker, dem Roten, und äh, habe dort quasi Omnichannel gemacht. Und äh, im Prinzip die Digitalisierungsaufgabe hier ist auch wieder eine Omnichannel-Aufgabe. Es setzt sich zusammen aus einem optimierten digitalen Vertrieb und einer, einer äh, digitalen Operations. Und äh, die zu verzahnen, das ist hier die Aufgabe und entsprechend kam ich dafür wahrscheinlich in Frage.
1: Okay. okay, spannend. Wir wollen ja ganz kurz in zehn Minuten darüber reden, was hat dich so erfolgreich gemacht? Wieso bist du das, was wir als Digital Leader bezeichnen, was natürlich immer ein großer Anspruch ist? Wenn du heute zurückblickst auf deine Karriere, was war der entscheidende Move, den du gemacht hast, dass du zu heute dort bist, wo du bist?
0: Ich glaube, der, der entscheidende Teil dabei ist, dass ich irgendwie nie vergessen habe, dass, dass irgendwie was ausprobieren ist. Ich habe eigentlich von, schon immer ausprobiert und ich halte es da mit Jeremy Clarkson, ja, Top Gear, How Hard Can It Be? Entsprechend etwas nehmen, mit etwas, was versuchen, schauen, ob es funktioniert, ob Kunden es annehmen, ob Effekte rauskommen und dann dementsprechend mehr machen davon. Und ich glaube, dass das, das hat sich eigentlich durchgezogen, egal ob aus der Selbstständigkeit heraus zu dem Mobilfunker, ob in dem Mobilfunker, bei dem ich immerhin fast 13 Jahre war oder auch jetzt hier sich darauf zu stürzen, dass man sagt, okay, ich kann irgendwas erreichen, was brauche ich dazu, mit wem mache ich das? Und dann zu versuchen, mit den Leuten gemeinsam ja, eigentlich ein Spiel zu spielen, um da hinzukommen und ein Ergebnis zu produzieren.
1: Mhm. Auch nochmal Rückblick, was war ein Fehler? Was würdest du heute nicht mehr machen? Was würdest du jemanden,
0: der wie du Karriere in der Digitalisierung machen will, raten? Also persönlich für mich empfinde ich immer diesen Fehler, dass ich tatsächlich mein Studien Studium abgebrochen habe und dann nicht cleverer war und das irgendwie anders durchgezogen habe. Aber es hat mich nicht gehindert. Ich glaube, es hat mich zum Teil dann auch weitergebracht, weil ich immer eine andere Art haben musste, an Dinge ranzugehen. Ich musste mir mein Handwerkszeug auf einem anderen Weg erarbeiten. Ich habe es nicht einfach, ich habe es über den, den herkömmlichen oder klassischen Weg nicht bekommen. Und Genau dieses, dieses Ding, dieses auf was drauf und vielleicht nicht nur den klassischen Weg sehen, den ich natürlich jetzt nach vielen Jahren in Konzernen habe und kenne, sondern auch immer den anderen Weg zu sehen. Das ist, glaube ich, die Stärke, die da draus geworden ist. Aber natürlich auch irgendwie, diese, äh, die Situation schwingt dann natürlich immer irgendwie im Kopf noch mit. Hättest du das nicht gemacht und so weiter. Ja, hat ja aber auch so ganz gut funktioniert. Ja, funktioniert dann trotzdem irgendwie. Ja, ja. Ja. Wenn wir
1: wenn man, wenn man nochmal ein bisschen reinschauen, was du gesagt hast, ist so ein bisschen Common Understanding auch inzwischen ausprobieren. Das ist ja. noch nicht Realität geworden. Gibt es auch was, wo du dran glaubst, wo du sagst, das ist eine Überzeugung, die du hast, die nicht unbedingt jeder hat? Wo ja, du sagst, definitiv. okay, das ist, das ist meine Meinung und damit bin ich sehr erfolgreich geworden und das sollten andere mehr machen?
0: Also die Situation, die ich sehr viel sehe, ist, dass äh, dieses Ausprobieren immer sehr stark an der Oberfläche stattfindet. Und das kannst du halt nicht machen, sondern du musst halt tatsächlich in die Tiefe runter. Du musst den Ende-zu-Ende-Prozess verstehen, du musst die Technik verstehen und du musst, sie, du musst die Prozesse, die Technik, das Kundenerlebnis miteinander ausbalancieren. Und das Ganze findet natürlich in einem Konzern statt. will heißen, es ist nicht im luftleeren Raum. Ich mache das nicht auf einer grünen Wiese. Hier gibt es Menschen, die haben viele Jahre für irgendetwas gekämpft, an irgendetwas geglaubt und jetzt kommst du und sagst, ey, das machen wir jetzt anders. Ähm, es ist einfach wesentlich, denen, diesen Menschen und diesen Mitarbeitern und diesen Kollegen das zu vermitteln, warum das anders auch funktioniert und warum es okay ist, es mal anders zu probieren. Und ich glaube, da kommt eben auch wieder diese Situation raus, dieses, dass du ein tiefes Verständnis benötigst für deren Job, für das, was sie erreichen wollen. Und damit sind wir wieder genau bei diesem, nicht an der Oberfläche bleiben, sondern in die Tiefe abtauchen und das dann auch mit, einba äh, mit einbauen ja. und leben.
1: Ende zu Ende denken. Machen viele, glaube ich, auch deshalb nicht, weil es dann so anstrengend ist, Du kämpfst auch ganz schön, immer wenn ich dich treffe, bist du, bist du auch, auch kräftig <lacht> eingespannt. Wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus und wie schaffst du es, dass dein Arbeitsalltag trotz dieser großen Belastung, die du da hast und diesem Ende-zu-Ende-Denken und den Umbau, Transformation ist ja immer schwieriger als etwas aufbauen, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ich möchte jetzt sogar sagen, ein Maß an Ignoranz, auch gleichzeitig wieder. Ja, weil, ähm, das, das, äh, man könnte jetzt meinen, das beißt sich so ein bisschen, aber tatsächlich... Mein Arbeitsalltag ist halt der, dass er früh losgeht und dann ich versuche, jedem Thema irgendwie Aufmerksamkeit zu widmen und wirklich dann in dem Thema für diese Zeit zu sein. Ich vergleiche mich gern mit meiner Frau, die ist Ärztin und die muss jedem Patienten die volle Aufmerksamkeit gegenüberbringen. Und diese volle Aufmerksamkeit, ich glaube, das, das muss man halt dann jeden Teil des Themas überbringen und bereit sein, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Dabei wird dann dein Tag voll, dabei jonglierst du unendlich viele Bälle und ja, diese Ignoranz ist, wenn dann mal einer runterfällt, ist auch gut, ja.
1: Okay, okay, also ein bisschen das Gegenkonzept zum Priorisieren, sondern zu sagen, du musst auch dieses Ausprobieren auch in der Anzahl der Projekte haben, dass du sagst, hey, auch da jongliere ich, ja.
0: Nicht nur das, wenn du, wenn du heute quasi in einer Situation bist, dass du in einen Konzern kommst und dort sollst du digitalisieren, dann ist das ja nicht eine Baustelle irgendwo, das ist nicht isoliert irgendwo eine App, ja, sondern das ist, Mehrere Teile, die dieser Konzern macht, der in seiner Wertschöpfungskette erbringt, die er vor Kunde erbringt, die müssen ja nachher eine Art Ecosystem ergeben. Will heißen, du willst ja, dass ein Kunde immer eine vollständige Wahrnehmung deines Portfolios hat und dass der Kunde logisch von einem Teil des Portfolios zum anderen geführt wird und in dem Moment, wo du das tust, hast du automatisch viele verschiedene Dinge, Ja, ähm, Neukundenakquisition, Bestandskunden, glücklich machen und, und upsellen und crosssellen, ihnen weitere Produkte zeigen, bei den Produkten Exzellenz in der Tiefe dann auch zu zeigen. Wir haben wir Ein sehr schönes Beispiel, wir bewegen uns ja in die E-Mobilität rein und machen da sehr viel. Und das müssen wir jetzt irgendwie an ja den Kunden, die schon Strom haben, nahebringen. Also baust du an der E-Mobilität, baust du am Strom, baust dann quasi den Plattformen dafür und die müssen alle irgendwie vernetzt sein, damit der Kunde dann nachher dieses, ich sag's jetzt mal, Amazon-Erlebnis hat. Und da wollen wir ja alle irgendwie hin.
1: Okay, okay. Wenn ich jetzt mir anschaue, wo geht's hin, was. Was fasziniert dich gerade? Was sind Themen, wo du wirklich sagst, so ganz persönlich auch, also nicht nur, was du aus deinem Beruf machst, das fasziniert mich in der Digitalisierung und da weiß ich auch noch, selbst nicht, wo es lang geht, aber das, da werde ich mich unbedingt rein ackern
0: Ich war immer eher ein Bestandskundentyp, ja, also Neukunde ist bei mir so ein bisschen, also Online-Acquisition ist hm. bei mir so ein bisschen ähm, angeklebt, gebe ich jetzt mal zu. Das Thema Service, Online-Service, habe ich wirklich von der Pike auf gelernt, und in dem Zuge das Thema Machine Learning jetzt anzudocken, finde ich unheimlich spannend. Da werden da werden Dinge noch möglich werden, wie, die, wie dann die Interaktion zwischen Chatbots, Sprachassistenten und dann eben dementsprechend, wie reagiert dann die Maschine ohne menschliche Einwirkung darauf? Das finde ich unheimlich spannend und das ist etwas, wo ich mich auch momentan sehr stark mit beschäftige. Das andere ist ganz klar ja, E-Mobilität neuer Markt, der da entsteht, den zu digitalisieren und dafür zu sorgen, dass der Kunde da auch wieder ein echt tolles Erlebnis hat und dieses Spiel da auch da gibt es die Googles, da gibt es die OEMs, jeder will irgendwie seinen Teil davon haben und ich will auch irgendwie den Teil davon haben für uns und genau dieses, dieses Spiel, wer kriegt da was, wie setzt sich das zusammen, wie kooperieren wir, wie sind wir aber auch alle Konkurrenten bei dem Ganzen, das interessiert mich total.
1: Florian, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich fand super spannend und wir werden sicher noch einiges zusammen machen.
0: Vielen Dank. Das war der Digital Leaders Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören oder Zuschauen. Mehr Interviews mit den Machern der Digitalszene findet ihr in der Digital Leaders Community auf Facebook, auf unserem YouTube Channel und unserer Website digitalcraft.de.